0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Dr. Bens, Anfang dieser Woche war der australische Premierminister Anthony Albanese in Berlin zu Gesprächen mit Olaf Scholz zu Besuch. Vorab wurde schon bekannt, dass dutzende historisch bedeutende indigene Artefakte in einem bahnbrechenden Abkommen nach Australien zurückgeführt werden sollen. Die Regierung beider Länder haben sich darauf verständigt. Dieses Abkommen wäre die erste offizielle Rückführung indigener Objekte aus Kontinentaleuropa zurück nach Australien. Warum hat man sich es jetzt darauf verständigen können oder breiter gesprochen oder breiter gefragt, warum hat sich Europa so lange schwer getan mit der Rückführung von
1: Artefakten? Also zunächst muss man auch sagen, da gibt es eine, die Diskussion ist auch ein bisschen ungleichzeitig. Also in Großbritannien gibt es ähm, solche Diskussionen über die Rückführung von ähm, Objekten, die in Museen lagern und die ähm, unter den Umständen des Kolonialismus gekommen sind, schon länger. In Deutschland ist die Diskussion etwas Jünger, das hat eben auch damit zu tun, welche, also ich würde sagen, das hat zentral damit zu tun, wie die, wie diejenigen, die aus diesen Gesellschaften kommen, auch in Migrationsgruppen in diesen jeweiligen Ländern, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, sich organisieren und aktivistische Netzwerke bilden und diese Rückforderungen fordern. Denn das hin und wieder mal die Regierung dieser ähm, Länder, also äh, in Großbritannien ist das ja bekannt, Griechenland mit diesen Elgin Marbles, die im British Museum lagern. Ähm, sie haben ähm, in Deutschland natürlich auch ähm, im ägyptischen Museum die Nostrathete, da will auch die ägyptische Regierung die wieder haben. Und sozusagen dann auch später, schon ab den 60er, 70er Jahren, gibt es dann auch postkoloniale Länder in Afrika, die das zurückfordern. Aber richtig ähm, bedeutend wird das eigentlich so weit, dass ein innenpolitischer Konflikt in diesen europäischen Ländern wird. Und das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, in denen eben ähm, Menschen, die aus diesen Ländern kommen ähm, und in Deutschland leben und auch von den ähm, gegenwärtigen Problemen, die immer noch mit dem Kolonialismus zu tun haben, Alltagsrassismus und so weiter, betroffen sind und sich dann fragen, warum äh, eigentlich niemand über diese Museen diskutiert, in denen Objekte lagern, die unter ganz gewaltvollen Bedingungen eigentlich erst nach Europa gekommen sind.
0: Ja, wobei natürlich dann auch viele Menschen sich fragen, na gut, aber diese Museen, die haben ja auch eine wichtige Aufgabe. Ohne diese Museen in Europa hätten viele Menschen ja gar keinen Zugang dazu. Ähm, Welche Bedeutung haben diese Artefakte für uns in Europa ähm, und dann vielleicht auch die Gegenseite für die die Menschen der Länder, aus denen diese Artefakte natürlich teils unter sehr, sehr fragwürdigen Umständen entwendet wurden? Und auch Sprichwort Rechtsanspruch, das ist natürlich schwierig. Sie haben es eben schon angesprochen, bestes Beispiel ist dieser wirklich Jahre andauernde Konflikt um die Nofretete-Büste im Ägyptischen Museum in Berlin. Wie wie verhält es sich dort mit diesem Rechtsanspruch und ähm, welche Bedeutung haben diese Artefakte?
1: Also sie drücken das sehr gut aus, denn man muss stark unterscheiden zwischen der Bedeutung, die diese Objekte in Europa haben, in diesen europäischen Museen und in den ähm, Kontexten, in den Ländern, ähm, aus denen diese Objekte kommen. Für Europa spielen diese ähm, Sammlungen außereuropäischer Kunst- und Kulturobjekte eine große Rolle für die Herstellung von europäischer Identität und nationaler Identität. Ähm, Und das hat eben auch ganz stark mit dem Kolonialismus zu tun, diese Idee der europäischen Aufklärung also und den Anspruch, die ganze Welt unter den Bedingungen der europäischen Wissensordnung zu verstehen. Das heißt, sie sammeln Objekte aus allen möglichen äh, Ländern, ähm, bringen das nach Europa in ein Museum, das auch nach Regeln europäischen Denkens gestaltet ist, Sie haben da diese Räume, sie haben da diese Glaskästen. sie schreiben auch diese Texte selber, was das eigentlich ist, wie das aussieht, was das soll. Und ähm, das ist im Grunde auch eine Möglichkeit, diese europäischen Wissensordnungen überall auf der Welt zur Geltung zu bringen und auch den Anspruch zu haben, das alles so zu erklären, wie, ähm, wie das nach europäischen Maßstäben richtig ist und echt und de- deshalb spielen diese Museen so eine große Rolle, weil die ganz viel damit zu tun haben, obwohl es um Objekte außerhalb Europas geht, was eigentlich das Selbstverständnis von Europa ist. Ein rationales, modernes ähm, System der, der Verstehens der Welt. Und das kann natürlich ganz stark in Konflikt treten mit wie diese Objekte in den Museen in den jeweiligen Herkunftskontexten gesehen werden. Ja? Also Sie sehen jetzt zum Beispiel die Nofretete ähm, ist ja äh, im, äh, im alten Ägypten, ähm, ist dies, äh, sind das ja äh, Kunstgegenstände, die ganz viel mit Religion zu tun haben. Ja? Mit, ähm, äh, das, äh, das hat was mit äh, Grabkultur zu tun ähm, und äh, hat ja auch im alten Ägypten, da ist das ganz eingebettet in so ganz komplizierte... Äh, religiöse Systeme, von denen wir gar nicht mehr so viel wissen. Ja, Das heißt, das ist ja was ganz anderes, als irgendwie zu beschreiben, äh, aus welchem Material das besteht, welche Farbe das hat, äh, wie alt das ist und so weiter. Das sind äh, eher so eu- moderne, europäische Fragen, die wir daran stellen. Und das äh, clasht natürlich. Und das wird noch, wir haben ja, äh, Sie sind ja in Australien, das wird natürlich noch stärker, wenn Sie es mit Objekten aus indigenen Gesellschaften zu tun haben, in denen ganz andere Maßstäbe wichtig sind. Ähm, ganz andere Vorstellungen von Zeit, von Material, von, äh, sind diese Objekte eigentlich Dinge oder geht es da um Lebewesen Ähm, und und das sozusagen miteinander überhaupt in Kontakt zu bringen, das sollte eigentlich passieren ähm, und das wird aber viel zu wenig gemacht. Das heißt, ich
0: höre da jetzt auch raus, ähm, bei diesem Konflikt geht es da auch wirklich nicht nur um einen Rechtsanspruch, also wem gehört es, sondern auch um so ein Geschichtsanspruch oder ja, wie soll man sagen so ein, so ein Anspruch der Geschichtserklärung. Wir erklären der Welt, wie die Geschichte funktioniert und haben da quasi auch ein Monopol auf dieses Wissen und eine und ein gestalterisches Monopol ja auch. Ähm, ich ich finde es ganz spannend, was Sie auch angesprochen haben jetzt mit Blick auf indigene Artefakte aus Australien oder beispielsweise aus Afrika, wo wir wirklich von Kulturen sprechen, die es ändert sich ja quasi jährlich, 50.000 Jahre, 65.000 Jahre, vermutlich noch älter, ähm, ältere Kulturen, über die wir dort reden. Wie, wie betrachten wir diese Kulturen? Welchen Anspruch geben wir oder welche Deutung geben wir diesen Kulturen? Da geht es ja um viel, viel mehr, wenn man wirklich jetzt sich eingesteht, diese Kulturen sind uns zeitmäßig lange, lange voraus. Da müssen wir ja quasi unsere eigene Geschichte, unsere Herkunft ja auch nicht nur überdenken, sondern teilweise auch in Frage stellen.
1: Ganz genau. Es geht in diesem Konflikt nicht im engeren Sinne um einen Eigentumskonflikt. Also wem gehören diese Objekte? Gehören sollen die jetzt der Bundesrepublik Deutschland? Oder äh, Australien gehören zum Beispiel? Oder äh, Tansania? Oder Kamerun? Oder Brasilien? Sondern es geht um Macht. Es geht um die Macht. Ähm, zu deuten und zu interpretieren, was das ist und wer die Macht hat, die Welt so zu deuten, wie sie wollen. Und dieser Kampf um Deutungsmacht, der zeigt sich eben bei diesen Objekten darin, dass also um es mal ganz platt auszudrücken, wer letztlich diesen Text schreibt, der unter diesem Objekt steht und wer überhaupt entscheidet, dass das ein Objekt ist, das ins Museum gehört und nicht etwa im im Alltag genutzt wird, oder, oder vielleicht in der Erde vergraben werden muss, ja? wie das ursprünglich mit der ägyptischen Kunst eigentlich vorgesehen war. Ja? Und dann sprechen Sie noch einen ganz wichtigen zweiten Aspekt an, nämlich die ganze Frage der, der Zeitlichkeit. Viele dieser Objekte sind ja sehr alt. Und ähm, da ähm, stellt sich natürlich auch die Frage, was wissen wir dann eigentlich noch über diese Wissenssysteme zu dieser Zeit? Aber viele dieser Objekte werden auch heute noch benutzt und zwar in auch Kontexten, die gar nichts mit dem Museum zu tun haben. Wir haben in Deutschland eine Diskussion um die Benin-Bronzen und ähm, die, äh, die kommen eben aus dem Königreich Benin, aus Westafrika und da gibt es jetzt einige Restitutionen. Die Bundesrepublik hat diese Benin-Bronzen zurückgegeben und jetzt gibt es eine Diskussion, weil ähm, die, ähm, die sozusagen Mainstream-Ideen über Restitution, Restitution zwar gut finden, aber immer davon ausgehen, dass die dann auch in ein Museum zurückgebracht werden. Also praktisch ist das Museum, bleibt als Rahmen erhalten, ja, steht dann nur eben woanders. Das löst äh, gerade bei diesem Deutungsmachtkonflikt nicht so viele Probleme aus. ja, Ob man jetzt eben nach Westafrika oder nach äh, Berlin fahren muss, um das anzusehen, solange die, die Deutungsrahmen die gleichen bleiben. Aber sobald die Objekte dann plötzlich gar nicht mehr ins Museum kommen sollen, sondern ähm, wie im Falle dieser Benin-Bronzen ist dann die Frage, ja, werden die vielleicht dann irgendeine königliche Familie zurückgegeben, ähm, die dies vielleicht in Privaten dann benutzen oder in irgendwelchen ähm, von denen festgelegten Ritualen. Das hat ja auch ganz viel mit der modernen Idee zu tun, dass die Moderne ja gerade auch diese Königreich überwindet. Ja, Das Museum ist ja auch eine demokratische Institution. Und da geht es dann ans Eingemachte. Ja. Wie viel Deutungsmacht will man denn auch abgeben? Und, ähm, und diese Diskussion, die stehen uns eigentlich erst alle noch bevor. Und gerade bei den indigenen Objekten wird das relevant. Ich habe ähm, letztes Jahr ähm, mehrere Monate in Tansania geforscht zu äh, der Maasai-Sammlung im Ethnologischen Museum in Berlin und habe mit ganz vielen äh, Maasai in Nordtansania gesprochen. Und ähm, da gibt es auch kein Museum. Und die haben auch nicht die Idee, dass wenn solche Objekte zurückgegeben werden, dass die dann irgendwo ausgestellt werden, sondern die werden dann in den Familien aus denen die kommen sofern sich das noch rekonstruieren lässt verteilt und auch wieder in Ritualen benutzt und ich kann ich sehe dann schon wenn ich das den äh, Konservatorinnen im Museum sage dann kriegen die natürlich Zustände ja weil die dann denken ach du meine die sind doch ganz alt das kann man doch jetzt nicht da aus der Vitrine rausnehmen und dann auch ohne Handschuhe ja und da wird da wird es wirklich schmerzhaft ja weil wir uns dann fragen müssen welche macht über diese Objekte wollen wir denn selbst wenn wir sie restituieren eigentlich trotzdem noch ausüben
0: das heißt, dies ist eigentlich nur ein der Beginn der wirklichen Debatte und der, des, der der wirklichen Diskussion darüber, wie wir weiter vorgehen sollen. Das bringt mich zu meiner Frage. Nun haben wir diese wunderschönen Museen. Wir als europäisch... Denkende Menschen sind ja auch konditioniert worden damit, dass wenn man sich gerne Kultur anschauen möchte, dann gibt es da einen Ort, da gehe ich hin, da zahle ich Eintritt, da gibt es Menschen, die achten darauf, dass in 3000 Jahren oder sagen wir mal 200 Jahren diese Stücke immer noch gut erhalten dort zu betrachten sind. Ähm, welche, Welche Rolle sollten in Ihrer Meinung nach Museen, ethnologische Museen in Europa überhaupt spielen, also auch Die Rolle Verwalter, Hüter, das ist natürlich alles wieder im Denken des Besitzanspruches. Also Da da sind wir quasi nur ein Teil dieser Debatte, wie Sie ja gut erklärt haben. Welche welche Rolle gibt es dann
1: für die Museen? Welche Rolle sollten sie spielen? Also es gibt ja auch welche... Also sozusagen auf der eher radikaleren Seite dieser Kritik, die sagen, diese ganzen Museen soll man abschaffen und zumachen. Und nun bin ich ja auch äh, von Beruf ähm, Anthropologe und arbeite auch an der Universität und deshalb bin ich natürlich überhaupt nicht frei von diesen ganzen Systemen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja, Natürlich finde ich es auch wichtig, ähm, Kulturen zu erforschen, zu verstehen, ähm, wie andere Wissenssysteme funktionieren m- und das auch vergleichend zu machen. Aber Museen müssen sich schon stark ändern, wenn sie das unter Bedingungen machen wollen, die nicht koloniale Machtasymmetrien reproduzieren. Und da geht es dann eben auch ganz viel bei Museen darum, auch über die Gegenwart zu sprechen. Denn ganz am Anfang unseres Gesprächs haben sie ja gefragt, warum jetzt eigentlich so viele Leute sich um das Museum ähm, kümmern und nicht etwa vor 60 Jahren. Und das hat mit Konflikten zu tun, die ja mit... ähm, mit politischen Konflikten zu tun haben, die aus dem Kolonialismus kommen, aber sich in der Gegenwart abspielen. Da geht es um globale Migration, da geht es um Rassismus, da geht es um Umweltzerstörung durch ähm, Ökonomien, die ganz viel mit dem Kolonialismus zu tun haben, also Minen, Logging, also dass man ähm, Bäume fällt und ähm, also alle möglichen ähm, ökonomischen sehr destruktiven ähm, Praktiken und die äh, gerade g- auch für die Gemeinschaften, wo auch diese Objekte herkommen, große ähm, Verwerfungen mit sich bringen. Ich habe ja vorhin über meine Forschung bei den Maasai erzählt. Da gab es jetzt eine furchtbare Dürre äh, in den letzten Jahren, die auch viel mit dem Klimawandel zu tun hat. Da gibt es Landgrabbing von Tourismusunternehmen, die auch ähm, Land aneignen wollen. Und das sind auch alles koloniale Praktiken. Und Museen müssen anfangen, zusammen mit diesen Objekten und zusammen mit den Leuten, die diese wo diese Objekte herkommen und deren Nachfahren, eine Diskussion darüber zu führen, was ist eigentlich heute los, was hat der Kolonialismus heute für eine Bedeutung und diese Diskussion, die ja letztlich auch mit Macht und Gewalt zu tun haben, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und wenn Museen das schaffen, dann kann man auch wirklich davon sprechen, dass sie einen Beitrag leisten für das kulturelle Verständnis zwischen globalem Norden und globalem Süden und dazu müssen Museen aber sehr anders werden, als sie heute sind. Da reicht es nicht, eine schöne Sache hinter Glas zu stellen und einen kleinen Text davor zu setzen und zu sagen, ach nein, das ist aber schön.
0: Da kommen Sie auch zu einem Thema, das mir auch noch dabei sofort in den Kopf gekommen, geschossen ist, dieser... Globalen Norden und Süden. Da, da geht es ja auch um so einen Schutzanspruch, wo man es wo ja wirklich gut meint, in Anführungsstrichen, beispielsweise zu sagen, na ja gut, aber dann gibt es halt in bestimmten Regionen Aufruhr, beispielsweise der IS, der dann irgendwelche Städten, heiligen Städten sprengt und damit natürlich dann ähm, unausweichlich äh, Dinge löscht aus aus der Landschaft, aus dem dem Bewusstsein und und da hat man dann natürlich dann auch den, diesen Anspruch, westlich denken, na ja gut, dann müssen wir ja auch als Schützer quasi dann dafür sorgen, zu helfen, also dieses, diesen Anspruch des Helfers, des globalen Helfers und Schützers. Ich kann diesen, diesen Gedanken schon natürlich nachvollziehen. Der ist nicht, der ist ja vielleicht auch nicht böse gemeint oder nicht schlecht gemeint. Aber da geht's dann ja auch wieder um eine größere Debatte. Also quasi inwiefern, wie, inwiefern das noch zeitgemäß ist
1: heutzutage. Das ist eine ganz schmerzhafte Sache, die Sie ansprechen. Denn wenn große politische Veränderungen passieren, denken Sie, wir haben ja den IS angesprochen, denken Sie an die Kulturrevolution in China, denken Sie auch an die die Reformation in Europa und die Glaubenskriege. Das geht immer auch einher damit, dass die alte Kultur, die eben ersetzt werden soll und die nicht mehr gelten soll, auch zerstört wird. Und das sind äh, natürlich auch Prozesse, in denen ganz viel Gewalt passiert und äh, gegen die man auch äh, natürlich Stellung beziehen muss. Die Frage ist ja auch gar nicht, ähm, wollen wir auch die kulturellen Erzeugnisse von unseren Vorfahren äh, bewahren oder nicht, sondern wer kann das eigentlich auch möglicherweise gegen den Willen von anderen unter den eigenen Bedingungen durchsetzen. Und wenn wir wirklich sozusagen über solche etwas pathetischen Konzepte nachdenken, wie das Erbe der Menschheit, dann müssen wir auch als äh, akzeptieren, dass wir verschiedene ähm, Leute sind verschiedene Arten von Menschen, die an verschiedenen Orten der Welt leben und gemeinsam daran arbeiten und gemeinsam verhandeln, wie und unter welchen Bedingungen dieses Wissen erhalten werden soll oder eben auch nicht. Denn denn auch diese Idee, und da müssen wir uns kritisch auch fragen, dass wir ähm, diese diese alten Dinge immer bewahren müssen, das ist natürlich keine universale Idee, sondern die hat ganz viel mit der Moderne zu tun. Sehen Sie, wenn Sie in einer Gesellschaft leben, seit dem 19. Jahrhundert, die Europäer tun das indem man davon ausgeht, alles entwickelt sich ganz schnell, ja? Modernisierung ähm, und die Kultur verändert sich, dann entsteht ja als Gegenidee ähm, davon, diese Nostalgie, das Alte, das dann ja verloren geht, zu erhalten. Aber nicht alle Gesellschaften und nicht in jeder Situation haben die Leute diesen, äh, diesen diese Idee und diesen Anspruch. Es gibt eben auch manchmal den kulturellen Anspruch, irgendwas in der Erde zu vergraben, um wieder zu dem Beispiel von Ägypten zu kommen. ja, Und dass das der angemessene Weg ist, damit umzugehen mit der Vergangenheit. Und das auszuhandeln, kann man aber nicht einfach machen, indem man sagt, so wir haben jetzt recht. Und, äh, und die verstehen einfach nur nicht, äh, wie wichtig ihre eigene Kunst ist. ja, äh, Deshalb müssen wir die für die aufheben, sondern dass man in einen echten Verhandlungsprozess eintritt. Und dann kann man auch tatsächlich... Ähm, vielleicht auch kulturelles Erbe der Vergangenheit besser bewahren als äh, in in dieser Konfliktsituation, ähm, in der ähm, es letztlich nur darum geht, wem wem sollen die gehören, wo sollen die Museen stehen? Ich glaube, das ist keine fruchtbare Diskussion. Ich möchte als letzte
0: Frage noch ein Thema ansprechen. Sie haben es schon gesagt, als Anthropologe, das... Welche Rolle spielt denn die Wissenschaft jetzt mit Blick auf, ähm, auf Artefakte, auf die Auseinandersetzung damit? Also das ist ja eine wissenschaftliche Debatte, aber auch die ist ja quasi westlich zentristisch. Also es ist ja quasi auch wieder dort ein Konflikt hin der
1: Wissenschaft. Wie, wie ist das zu lösen? Ja, sie, sie sagen natürlich zu Recht, dass ähm, die Wissenschaft ganz stark westlich dominiert ist. Im Grunde ist ja auch diese Idee der Universität, ähm, was das aus, jedenfalls den globalen Normen kommt. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich inzwischen Universitäten überall auf der Welt. Und es ist eben auch wichtig dass diese Diskussionen auch von Kolleginnen und Kollegen von Universitäten aus allen Ländern gemeinsam geführt wird. Und dazu braucht es auch internationale Kooperationen und zwar viel mehr als jetzt. Und das betrifft insbesondere auch die Museen. Die müssen auch anfangen, mit Museen im globalen Süden zusammenzuarbeiten, aber auch mit Leuten, die gar nichts mit dem Museum zu tun haben. Denn wenn Sie diese internationalen Kooperationen immer nur als Kooperation zwischen Regierungen oder zwischen staatlichen Museen verstehen, dann ähm, dann reproduzieren sie auch ganz viele Logiken, die alle selbstverständlich finden. Man muss auch wirklich raus aus dem Museum, raus aus der Universität. Man muss auch mit Leuten reden, die vielleicht in ländlichen Regionen wohnen und nicht in großen Städten, ähm, denn dort kommen auch viele dieser Objekte her ähm, und auf deren Perspektiven auch wirklich hören. Und ähm, die Wissenschaft ähm, fordert eine Sache ein, die in diesen ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben, die sehr stark politisch dominiert sind, ähm, die fordert das, äh, was ein, dass da keine so, keinen so hohen Wert hat, nämlich, dass solche Prozesse lange dauern. Man muss sich auch Zeit nehmen, wenn man wirklich verschiedene Perspektiven, die man möglicherweise noch gar nicht kennt, ähm, wirklich auch zur Kenntnis nehmen will, dann muss man lange auch äh, Gesprächsformate finden, man muss äh, auch über und da spreche ich auch von mehreren Jahren mit Communities ins Gespräch kommen, um erstmal gemeinsam rauszufinden, was ist da überhaupt? Also viele, um zu, zu dem Beispiel dieser Maasai-Sammlung zu kommen. Also die meisten Maasai in Nordtandanier haben noch nie gehört, dass es irgendwelche Objekte im Ethnologischen Museum in Berlin ge- gibt. Im Ethnologischen Museum in Berlin, und das ist nur eins der Ethnologischen Museum, sind über eine halbe Million Objekte. Die meisten von denen sind natürlich nie ausgestellt worden. Und es weiß auch niemand von den, von den Herkunftsgesellschaften, was die überhaupt da sind. Und die Informationen, die man dann im Katalog findet, sind auch ganz spärlich. Also es, es, man braucht sehr lange, um überhaupt herauszufinden, was die jeweiligen Stakeholder überhaupt wollen. Und ich, ich verstehe auch, dass, dass Politikerinnen und Politiker auch Signale setzen wollen, Sachen restituieren wollen, ähm, aber, ähm, aber was noch wichtiger ist als das, ist längerfristige Kollaborationen einzugehen zwischen ganz verschiedenen Akteuren, um äh, über diese Zeit herauszufinden, ähm, was, die, was die Leute eigentlich wollen. Und äh, nicht nur, was irgendwelche ähm, irgendwelche Regierungsbeamte sich äh, vorstellen, ähm, möglicherweise auch, ich meine, Sie haben ja den ganz am Anfang den australischen Premierminister angesprochen, äh, der jetzt in Berlin war, und diese Gespräche ähm, haben ja äh, sich nicht nur bezogen auf Restitution, sondern auch auf Waffenlieferungen. Ähm, das heißt, da stellen Sie ja fest, dass im politischen Raum auch ganz viele Dinge miteinander vermischt werden. Ja? Und ich glaube, Wissenschaft muss auch einfordern zu sagen, nein, das, ist, äh, das sind wichtige Themen, die man auch in Ruhe und mit dem nötigen Ernst und auch der nötigen Geduld bearbeiten muss, damit man nicht ähm, äh, zu Lösungen kommt, die, ähm, die eigentlich gar keine sind.
0: Dr. Benz, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, so früh am Morgen, deutsche Zeit, und für Ihre Einblicke. Dankeschön. Herr vielen Dank. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.